0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir jetzt gemeinsam Zeit haben. Heute ist für mich ein besonderer Tag. Heute Morgen um 7.45 Uhr ungefähr haben mich ziemlich zeitgleich zwei WhatsApp erreicht. Mit herzlichen Gratulationsglückwünschen zum Hochzeitstag. 19 Jahre bin ich jetzt mit meiner Frau verheiratet und äh, das ist ein großes Geschenk. Von daher, wie gesagt, ein besonderer Tag. Die zwei Nachrichten kamen jeweils äh, von meiner Schwiegermutter, der Rosi, einerseits und andererseits von meiner Mama. Und äh, als hätte ich es jemals vergessen können. Ähm, Natürlich war das eine tolle Nachricht, die ich bekommen habe, denn das hat mir einen Vorsprung gegeben und so konnte ich dann um Punkt 8 am Bett meiner Frau stehen und konnte sie voller Freudenstahl begrüßen und sagen, danke für 19 Jahre und ich liebe dich. Ja, heute soll es darum gehen, genau um Liebe, um Herzensangelegenheiten und um Beziehung. Aber keine Angst, es wird nicht gehen, um Partnerschaftsberatung. Also da habe ich auch viel zu wenig Ahnung, sage ich mal. Darum geht es heute nicht, sondern es geht um die Beziehungsinitiative. Vielleicht sind manche schon von Anfang an bei den Gottesdiensten dabei. Ganz am Anfang habe ich die ausgerufen in unserem ersten Gottesdienst. Die Beziehungsinitiative, wer sind deine drei? Die Idee kommt aus Württemberg, Christoph Schneider, das ERW, die haben so eine Beziehungsinitiative gestartet und äh, für die Corona-Zeit war das so ein Gedanke, lass uns doch enger zusammenrücken und nochmal drei Leute besonders in den Blick nehmen und schauen, wie wir mit ihnen in Kontakt bleiben können, vielleicht auch gerade jetzt in dieser besonderen Phase. Wer sind deine drei? Ich habe mich zweimal getroffen, äh, um einen Einblick zu geben zu einem Zoom-Stammtisch mit zwei meiner besten Freunde und der eine leitet ein mittelständisches Unternehmen, der andere ist selbstständig. Und wir haben so ein bisschen Freude und Leid geteilt. Also was sind die Herausforderungen jetzt gerade, vielleicht auch von Leitung, Kurzarbeit? Und wie ist es als Selbstständiger, wenn die Einnahmen nicht generiert werden können, weil Kontaktbeschränkungen bestehen? Ja, es ist schön, wenn man Freunde hat und sich gegenseitig tragen kann, bei den Dingen, die schön sind, aber auch bei den schmerzvollen und herausfordernden Sachen. Und dann ist mir noch etwas Zugeflogen. Mein Kollege Simon hat mich erinnert an eine Dame, die ich auch kenne und zwar schon ganz lange. Und ich hätte mich bei ihr schon so oft melden müssen und habe es nicht getan. Ich schäme mich auch dafür. Aber weil er noch mal von dieser Dame erzählt hat, habe ich gedacht: Egal, jetzt rufe ich an. Und das war höchste Eisenbahn. Sie ist mittlerweile 95 Jahre alt und eine Woche später ist sie ins Heim gegangen. Von daher war es auch die letzte Gelegenheit, sie zu Hause zu erreichen. Und es freut mich, dass wir nochmal diesen Moment hatten, diesen Austausch, nochmal voneinander zu hören. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und denke seitdem immer wieder intensiver an Sie. Manchmal ist es so, da wissen wir eigentlich, sollten wir uns so melden und es bleibt dann doch irgendwie auf der Strecke, weil der Alltag dann wieder alles einnimmt. Ich möchte dich auch heute nochmal einladen, wenn du so einen Gedanken hast, da sollte ich nochmal mich melden, dann nutze doch die Gelegenheit jetzt vielleicht auch von der Corona-Zeit und ruf mal an. Und vielleicht passiert es dir dann wie mir, dass ähm, ja, man sich beschenkt fühlt. Beziehungen. Es ist so, dass ich vor kurzem mit jemandem telefoniert hat und der hat mir ans Herz gelegt, Matthias, bitte nicht noch mehr von Geschlossenheit sprechen. Nicht von noch mehr, jetzt müssen wir enger zusammenstehen. Das, das reicht jetzt auch irgendwie. Ja, das haben wir jetzt oft gemacht und es ist auch dran, aber... Jetzt soll es auch vor allem darum gehen, um die Beziehungsinitiative Gottes zu uns. Das klang schon an bei dem, was Georg erzählt hat, von dem Lehrtext heute aus dem Kolosserbrief. Die Beziehungsinitiative Gottes von uns, das soll heute unser Thema sein, im Ersten. Das ist der größte Teil. Das steckt heute auch drin in diesem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist. Die Beziehungsinitiative Gottes zu uns Menschen. In einem zweiten Schritt, das wird nicht anders gehen. Wenn Gott uns anspricht, dann macht es was mit uns. Dann wirkt es bei uns etwas, dann wollen wir irgendwie darauf Antwort geben. Auch darum würden wir uns bewegen, darum soll es auch gehen. Und zum Schluss, und das spielt immer eine Rolle, weil alles zusammengehört, sprechen wir auch darüber jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, was das mit unserem Miteinander zu tun hat. Aber zuerst wollen wir schauen, was Gott macht. Ich finde es so einen schönen Vers aus Matthäus 9,36. da wird von Gott gesprochen und er sagt, und es jammerte ihn, als er das Volk sah, als er uns, als wie sie geängstigt und zerstreut waren. Das lässt ihn nicht kalt. Gott sieht dich und mich und weiß, was uns bewegt und das, das bringt ihn in Bewegung. Der Text für heute, der steht aus in Jeremia 31 und dann 31 bis 34 und ich habe zwei Verse herausgegriffen, nämlich 31 und 33 und in Auszügen nehme ich uns damit. Und siehe, es kommt eine Zeit, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Was ist der Hintergrund dieses Verses? Die Babylonier sind ins Land eingefallen und haben schon große Teile des Landes erobert. Das Volk, das lebt nicht mit Gott. Vielleicht haben sie ihn vergessen. Sie machen ihr eigenes Ding. Sie konzentrieren sich auf sich selbst. Und dabei bleiben auch häufig die Mitmenschen auf der Strecke. Man schaut auf sich. Und in dieser Zeit gibt es einen Propheten, den Jeremia. Der er das an. Der sagt, Schaut zu Gott da euch so viel geschenkt hat in eurem Leben. Vergesst ihn nicht. Bleibt nicht nur für euch. Und ihr Lieben, es ist nicht in Ordnung, wenn ihr euch abschottet und nicht ernst nehmt, dass es anderen Menschen schlechter geht wie euch. Da habt ihr einen Auftrag. Natürlich kommen solche Worte gar nicht gut an. Am liebsten will man mit Jeremia gar nichts zu tun haben. Und dann, in Kapitel 30 und 31, da macht es irgendwie eine Wende mit dem Jeremia. Jetzt, da Jerusalem auch gefallen ist, jetzt, wo das ganze Land am Boden liegt, jetzt, wo die Elite deportiert wird nach Babylon, da schlägt Jeremia andere Töne an. Siehe, es kommt eine Zeit. Er macht Hoffnung. Schau nach vorne, denn Gott wird einen neuen Bund machen. Gott wird dich nicht alleine lassen. Es lohnt sich weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du auch Bereiche hast in deinem Leben, wo du denkst, ach, wie wird es werden? Es ist so fernab von dem, was ich geträumt habe und was ich mir vorgestellt habe. Jetzt ist plötzlich alles anders. Die Botschaft, die Jeremia uns heute geben will, ist, es lohnt sich weiterzumachen. Verlier die Hoffnung nicht. Gib nicht auf. Die Botschaft gilt dir. Und siehe, es kommt eine Zeit, in der Gott einen neuen Bund machen wird. Und vom Neuen Testament her wissen wir, dieser neue Bund ist in Jesus gekommen. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann sagen wir das uns auch in den Abendmahlsworten. Und nach dem Mahl gab er seinen Jüngern den Kelch und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes. Das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist der neue Bund. In Jesus Christus ist Gott in diese Welt gekommen, um Liebe auszustrahlen in diese Welt. Da hat er sich festgemacht. Das soll uns Hoffnung geben. Und dann geht der Vers weiter in 33. Da sagt Jeremia und er spricht Gottes Wort aus. Ich will mein Gesetz in euer Herz geben und in euren Sinn schreiben. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will mein Gesetz in euer Herz geben. Herz, ein spannendes Wort. Es geht also hier um eine echte Herzenssache, etwas, das zu Herzen geht. Herz kommt im Neuen, das, also insgesamt in der Bibel über 850 Mal vor. Also ein, ein Wort, das eine gewisse Bedeutung hat. Und es umschließt unser Denken, unser Wollen und unser Fühlen. Da ist auch unser Urteilsvermögen drin. Unser Herz. Es heißt mal in 1. Mose 8, Vers 21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das klingt nicht so gut. Und wenn hier steht, Gott möchte sein Gesetz in unser Herz geben, dann können wir mit Römer 13 auch sagen, er will uns seine Liebe in unser Herz geben. Und damit wird etwas verwandelt von dem, was böse ist in unserem Herzen. Wird etwas verwandelt durch diese Liebe, die Gott in unser Herz hineingibt. Es wird etwas grundlegend verändert. Das ist etwas, das nur Gott kann, aber das will er machen. Deswegen hat er seinen Himmel verlassen und ist zu uns gekommen, damit sich unser Herz verwandelt und unser Denken, Fühlen, Handeln, Wollen, alles ganz neu wird. Das ist die besondere Beziehungsinitiative Gottes. Und natürlich macht es etwas mit uns. Natürlich lässt uns das nicht kalt, wenn wir so berührt werden. Es soll auch etwas mit uns machen und es macht Unterschiedliches. Seit dem berühmten Buch »Fünf Sprachen der Liebe« von Gary Chapman wissen viele von uns, es gibt so etwas wie Beziehungssprachen, unterschiedliche Sprachen, die wir sprechen. In diesem Buch geht es so um die Sprache der Hilfstätigkeit zum Beispiel oder äh, der Sprache von Lob und Anerkennung oder von Nähe oder von Zärtlichkeit. Oder auch von Geschenken. All das können Beziehungssprachen sein. Jetzt, wenn wir in diese Schöpfung schauen mit Millionen von Lebewesen, dann sage ich mal, fünf scheint mir äußerst wenig. Also nur fünf, das wird Gott nicht gerecht. Natürlich haben wir noch viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten als fünf. Warum sage ich uns das? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch Freiraum geben in der Beziehungssprache, die uns wichtig ist. Für den einen ist es wichtig, in der Beziehung mit Gott sich zurückzuziehen, einen Raum der Stille zu suchen, einen schön gestalteten Raum zu haben mit einer schönen Mitte, mit einem schönen Altar, ein Kirchengebäude zum Beispiel. Wie schön, dass Kirchen offen sind, auch während der Corona-Zeit. So was kann ein Raum sein, in dem ich meine Sprache zur Geltung bringen kann. Etwas anderes ist es vielleicht, wenn ich ja, eher in die Natur strebe, wenn ich Gott nahe bin, wenn ich in der Natur bin, ich freue mich riesig, dass wir in Ziffer den Baden so etwas wie einen Baumhauscamp e.V. haben. Da wo wir miteinander in die Natur gehen, um Gott zu erleben und zu spüren. Das ist eine Beziehungssprache. Für wieder andere unter uns ist es wichtig, im Lobpreis ganz verbunden zu sein mit Gott, sich auszustrecken, sich zu bewegen, Gott entgegen, mit der Stimme Gott zu loben und mit schöner Musik ganz bei Gott zu sein. Das ist eine Beziehungssprache. Für manch andere ist es wiederum wichtig, eine klare lutherische Liturgie zu haben. Klare aufeinanderfolgende Einheiten, in denen man weiß, dass es alles lutherisch korrekt. Auch das ist eine Liebessprache. Und da würden uns, wenn wir uns zusammen hier allein jetzt auch an den Bildschirmen Gedanken machen, würden ganz viele Sprachen der Liebe einfallen, mit denen wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken wollen, weil Gott Unterschiedliches bei uns in Schwingung bringt. Was ich ganz wichtig finde für unser Miteinander ist als Christinnen und Christen, ist, dass wir uns zugestehen, dass diese Sprachen unterschiedlich sein können. Obwohl wir vielleicht relativ ähnlich ausschauen, obwohl wir am gleichen Ort wohnen, obwohl wir vielleicht im gleichen Land leben, sie können trotzdem ganz unterschiedlich sein, diese Sprachen. Und es ist ein Beziehungsgeschehen und es ist alles gleich richtig. Für uns kann in der gleichen Zeit etwas Unterschiedliches wichtig sein. Der eine will unbedingt etwas machen, ist voller Tatendrang. Dann lass ihn machen. Für die andere ist es gerade wichtig, die Nähe zu Gott zu suchen, in der Stille. Dann lass ihn machen. Für dich ist es gerade vielleicht wichtig, dich richtig schön im Lobpreis auszutoben. Dann bitte gerne. Aber lasst uns daran üben, dass wir jeweils dem einen und der anderen zugestehen, was ihre Sprache der Beziehung der Liebe ist. Gott wird immer Unterschiedliches bei uns auslösen. Herzliche Einladung zu experimentieren. In 1. Johannes 4, Vers 12 heißt es einmal, wenn wir einander lieben, lebt er, lebt Gott in uns. Wenn wir uns den Raum geben für unsere jeweilige Beziehungssprache und es einbetten in eine Liebe, die uns verbindet, dann wird er mitten unter uns sein. Bonhoeffer sagt es mal etwas zugespitzter und anders, indem er sagt, ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Aber dann kommt er auch zum anderen, weil er uns verbindet, uns möglich macht, dass wir Beziehung leben, obwohl wir so unterschiedlich sind. Ja, und dann kommen wir zum letzten Schritt in dieser Predigt. Nachdem wir uns angeschaut haben, wie Gottes Beziehungsinitiative zu uns gekommen ist, wie wir wahrgenommen haben, dass es unterschiedliche Beziehungssprachen gibt, wollen wir jetzt schauen, was dran ist und was zählt. In Römer 13, Vers 8 heißt es, wenn wir untereinander lieben, wenn wir unseren Mitmenschen lieben, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Dann wird also diese Liebe, die Gott uns ins Herz gegeben hat, lebendig. Und ähm, ein Thema, ein Herzensthema, das ich mit euch heute Morgen teilen möchte, ist, ich glaube, dass eine große Herausforderung für die Zukunft sein wird, dass wir unter den Generationen diese Liebe leben. Also die Jüngeren mit den Älteren oder die Älteren mit den Jüngeren. Für das Ende der Zeit ist in der Bibel vorausgesagt, dass es zu Generationenkonflikten kommen wird und die werden immer stärker werden. Und vielleicht spüren wir schon jetzt etwas davon, auch unter uns Christinnen und Christen. Wir als ältere Generation haben einen klaren Auftrag an der jüngeren Generation. Und die heißt, wir sollen den Glauben weitergeben. Das ist unser Auftrag an der Jüngeren. Und es steht dort auch, dass wir als Älteren den ersten Schritt auf die Jüngeren zugehen sollen. Das soll die Bewegung sein. Davon wissen wir Christen. Wir als Ältere sind eingeladen, den ersten Schritt auf die jüngere Generation zuzugehen. Und dafür möchte ich werben. Wenn doch all unsere Gottesdienste so wären, all unsere Arbeit so, dass sie der Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation dienen würde. Vieles von dem, was wir machen, würde deutlich anders ausschauen. Wenn wir doch mutig wären, als ältere Generation den ersten Schritt zu gehen, das würde auch etwas ausblösen bei den Jüngeren. Lasst uns mutig so etwas ausprobieren. Ein Freund von mir hat von einer Zweierschaft erzählt, die er schon lange mit einem älteren Bruder hat. Der ist mittlerweile über 70 und er ist um die 45. Und sie telefonieren alle paar Wochen und der Jüngere sagt dem Älteren, was ihm auf dem Herzen liegt. Er sagt ihm all das, wo er fühlt, dass er schuldig geworden ist. Und der Ältere hat eine Aufgabe. Er sagt zum Jüngeren, dir sind deine Sünden vergeben. Und es befreit den Jüngeren. Da kann er wieder mutig gehen. Und weil er das so als ein Beziehungsgeschehen in seinem Leben erlebt hat, das ihm Kraft gibt, das ihm Halt gibt, hat er sich auch jemanden gesucht, einen Jüngeren, dem er angeboten hat, genauso für ihn da zu sein, wie der Ältere für ihn. Und der Junge nimmt es gerne an. Lasst uns solche Zweierschaften ausprobieren und Beziehung leben. Das wird zum Kit für unsere ganze Gesellschaft. Wenn jung und alt einmütig beieinander sind. Warum das möglich ist? Weil Gott, der Beziehung liebt, in unser Leben hineingekommen ist. Weil wir mit ihm in Verbindung stehen, auf unterschiedliche Art und Weise. Darum können wir mutig Beziehungen leben und dürfen dabei erleben, wie Gott sich darin zeigt. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM-Baden-Podcast.